0: Então, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, é, Ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Fala comigo, cheio de graça, cheio de graça. E, de e de verdade. E ele estava cheio de favor, fluindo para todos nós. Amém? As, as bênçãos de Deus, o favor de Deus, ele é uma chuva constante, que nunca para sobre nós, então isso aponta, né, esse versículo de João capítulo 1, né, de, versículo 14, fala que é, é, aponta para que a vontade de Deus para os seus filhos é graça e verdade, não é juízo e condenação, amém, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, isso já é juízo e condenação e Ele nos resgatou Ele nos tirou, para quê? para que nós possamos ter graça e verdade e como nós podemos ser cheios dessa graça e dessa vontade, a graça aponta para o enchimento do Espírito e a verdade para o crescimento na Palavra Amém. quanto mais você é cheio do Espírito mais graça quanto mais palavra, mais verdade amém, graça e verdade, pé direito pé esquerdo, graça e verdade, graça e verdade assim você anda, estamos juntos? amém estamos juntos aqui irmãos? Amém. aleluia, que bom é, nós não somos cheios automaticamente precisamos buscar por isso que nós estamos aqui num culto de celebração, precisamos buscar a presença do Senhor, estamos a buscar o Seu Espírito todos os dias, Porque que alguns filhos nunca mudam de vida? Porque ele não, não, muitos não se enchem da graça, e muitos não querem a verdade, conhecem a verdade, sabem da verdade, mas não querem aplicar a verdade dentro de si, busque a presença de Deus e também procure se encher da verdade que é a Palavra de Deus amém? a Palavra, né, o próprio Espírito ele é para aqueles que são indignos nós não somos dignos de receber o Espírito ou de receber a Palavra por causa né, de muitas coisas mas a graça dele né, ele é cheio de graça para os que não merecem todos nós somos assim e necessitamos do favor imerecido se você conseguir entender a graça em seu momento mais fraco, naquele momento que você está mais embaixo naquela hora que você falha que você peca que você erra então você poderá alcançar o seu miligre, milagre amém? amém? estamos juntos aqui? então presta atenção, o que nós falamos agora há pouco, 2 Coríntios 9,8 Deus torna a graça abundante quando nós estávamos lá no pecado, não tinha graça mas uma vez que nós recebemos graça e verdade ela começa né, a, a tornar, ela começa a transbordar em nós e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça. Amém. Amém. Fala comigo, Deus é poderoso Deus para tornar é poderoso. abundante em mim Amém. toda, a graça. toda a graça. Amém? Você crê no poder Amém. de Deus para isso? Amém? Amém. Se você crê, Ele vai tornar a graça abundante em você. Ele vai fazer essa graça transbordar em sua vida, amém, você gostaria que Deus tornasse todo favor e toda graça abundante em sua vida, amém. sim ou não? Amém. Sim, então fala com Ele Senhor, torna abundante a tua graça em mim, amém. torna abundante o teu favor em mim, amém. amém, torna abundante a tua glória em mim, amém, a promessa amém. de Deus é que sempre nós podemos desfrutar dessa graça É ter sempre suficiência em tudo Aleluia. Ser suprido em tudo Ter suficiência em tudo Amém? Ser é, provido em todas as coisas Para a glória do Senhor Aleluia. Aleluia Em alguns momentos nós às vezes nos sentimos vazios Mesmo sendo filhos de Deus por quê? Porque às vezes falta material para o Espírito Continuar a obra Que Ele mesmo começou em nós Amém? Traga mais material para a obra ah, é. Quanto mais nós estamos na tarde Mais difícil fica para o Espírito trabalhar Quanto mais você está no Espírito Mais mão de obra e obra material O Espírito tem para agir na sua vida, aleluia Fala, hoje eu estou aqui, aqui. Para me, me encher Para tornar, Para tornar. Mais, material. Mais material Na edificação desta obra, edificação desta obra. Aleluia Sim. É isso que Deus vai fazer Sim. Mateus 22, 29 Diz assim Errais não conhecendo as escrituras E nem o poder de Deus Deus tudo o que precisamos é ter em nós essa graça abundante. Deus quer que todo favor transborde em sua vida, para que você tenha sempre, nos bons ou nos maus momentos, toda a suficiência em todas as coisas. Amém? Irmãos, Deus pode te dar de hoje para amanhã. Um milhão, dois, dois três um milhão e cinco milhões. Ele pode dar. Por que Ele não dá? Porque muitas vezes eles nos matam. Para receber 5 mil milhões hoje, eu ia começar uma arrumar viagem. Sabe o que é? Tem que ir lá em Israel. A senhora lá em Israel, vai encontrar com ele. Não é? Ele começa a inventar moda. Mas, quando nós vamos crescendo na graça, você aprende a se posicionar em cada tempo, em cada momento. Você aprende a exercer a sua autoridade e a exercer a prosperidade na sua vida. Estamos juntos aqui, irmãos? Por isso que Deus vai trabalhando gradualmente em nossos corações. Mas isso pode ser acelerado. Aleluia! Aliás, nós estamos em tempo de aceleração. Quando lemos é, essa promessa na Palavra de Deus, temos a impressão que isso é algo para o futuro mas o verbo aqui, original né, ele está no presente Deus é capaz de tornar abundante essa graça hoje Amém. Amém. hoje não é aquela coisa assim, Deus é capaz daqui a dez anos, ele é também mas essa graça vai começar a transbordar hoje, também. Amém. hoje. e nós veremos isso em todas as coisas de todas as maneiras então quando você coloca algo no tempo futuro Nunca está realmente certo De que a promessa é real Ou não Ah, mas Deus prometeu Aí você não sabe para é quando Então você fica em luta até que aconteça Não é? Mas quando você percebe Que não é hoje Hoje eu já estou a experimentar Hoje eu já estou a receber Hoje eu já estou a desfrutar Estamos juntos, então as coisas começam a ficar diferentes amém, agora mesmo o Senhor está movendo com todo o favor toda a tua graça abundante sobre você, ele quer que você tenha ampla suficiência em todas as coisas, amém a graça de Deus está transbordando ou está a transbordar sobre a sua vida põe a mão sobre a sua cabeça e fala comigo, a graça de Deus está a transbordar exatamente agora sobre a minha vida, Deus é poderoso para tornar essa graça abundante de maneira que eu tenho diga, eu recebo essa graça agora mesmo agora. em nome de Jesus amém? amém? como então desfrutar de toda suficiência se Deus está abundando a graça em mim então, por que que em algumas áreas nós não estamos a ver essa suficiência por que que às vezes nós não conseguimos perceber nisso ou naquilo a primeira razão é que nós somos muito conscientes da carne, essa natureza carnal, esse, essa consciência da carne, ela é muito viva, esses dias irmãos, eu até sonhei, que eu estava orando, repreendendo a carne na minha vida, Senhor eu rejeito andar na carne, eu não quero tomar decisões na carne, então de repente eu vi uma carne no chão e ela andava, Senhor eu não preciso pisar nela, amém, faça isso na sua carne, em nome de Jesus, não deixe ela governar a sua vida, amém, é, a consciência da carne é muito forte, por isso que nós precisamos buscar o Espírito, o tempo todo, amém, ainda vivemos por vista, e muitas vezes, não cooperamos com o Espírito, na edificação, temos dificuldades de aprender os caminhos de Deus, amém, e o que é, ou o que são os caminhos de Deus, fala comigo, os caminhos de Deus são fé, de Deus são fé. ou é fé. é fé, amém, só tem um caminho, fé, então a primeira coisa, né, para nós desfrutarmos da suficiência, ou de toda a suficiência, a primeira coisa é crer, Aleluia. eu, fala comigo, eu preciso crer amém, eu preciso crer, é importante que você creia, amém algumas pessoas ensinam que quando você tiver fé suficiente, então essa fé produzirá o que você deseja, mas isso não é correto, a fé bíblica é abrir os seus olhos espirituais, para ver o que Deus já está a operar em sua vida amém, Deus já está a mover, Deus já está a transbordar Deus já está a derramar você precisa ter os olhos abertos, amém. Senhor abre os meus olhos para eu ver onde está esse transbordar onde está esse fluir que eu ainda não estou a ver, aleluia como crescer em algo sem investir nessa direção se você quer crescer em alguma coisa você precisa investir na direção que você quer crescer, amém, você quer crescer no Espírito, amém amém, então vem no culto vai na cena, participa do outro culto vai na pedia, amém seja um investidor na sua área espiritual amém leia a palavra, medita entra de ponta cabeça nesse jejum aleluia, então você vai crescer Chegou a hora e o momento de investir em sua vida espiritual é, de, de várias maneiras, amém? De todas as maneiras: com jejum, com oração, com leitura da palavra, com cursos, amém? Pastor, já fiz maturidade, já fiz CDF, vai dar aula agora, amém? É. amém. É. Então você precisa crescer, não podemos parar o crescimento, temos que investir investir mais para a glória do Senhor, não pare siga adiante a fé bíblica é ter os olhos abertos para ver que a cura já está em você e então começar a agradecer a Deus porque você está curado amém? isso é fé Hebreus 11.1 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem se você ainda espera não é fé é o fim e fundamento eu já tenho aquilo que eu creio que Deus separou para é amém? se você vê um dia ou talvez aí você está empurrando a coisa lá para frente isso não é fé eu tenho a cura hoje eu tenho a provisão hoje eu tenho a bênção hoje, eu já recebi, Deus já tornou abundante, em minha vida, aleluia, já me deu o livramento hoje, amém, eu ia ficar sem um óculos agora, é, em, em alguma tradução diz, que a fé, substancializa o invisível, em outras palavras, você não pode ver todo o favor, abundando em você, mas se crer, você dirá obrigado Pai, eu recebo diga comigo obrigado Pai, obrigado, pai. eu, recebo. eu recebo. recebo recebe talvez na sua casa um dia ou outro não o pão, não o alimento está difícil, começa a receber Senhor, eu recebo abundância sobre a minha mesa eu recebo abundância sobre a minha mesa amém? eu recebo, o Senhor é poderoso para tornar abundante toda graça, amém? Sim. Talvez seja uma propina que tem que pagar, uma, um grande leque, uma água que precisa ser paga, creia na provisão do Senhor, Sim. amém meus irmãos? Amém? E começa a dizer, pai eu recebo, ainda que o seu bolso agora, você não tenha nem dez medicais, mesmo assim, comece a agradecer a Deus, porque todo favor é abundante em você Amém? irmãos então, lá no Brasil em uma determinada época, eu estava muito apertado sem dinheiro então quando eu recebi o meu salário começava com o um disco ia pagando aluguel, escola não sei o que, fazer a culpa a pequenininha só para o dia, -a dia, assim e ela não tinha que correr atrás de mais aquilo não dava mais então a nossa maior nota no Brasil até aquela ocasião era uma nota de cem reais então no mês seguinte quando eu recebi eu tirei cem reais e pus no bolso e fiz todas as despesas que eu tinha que fazer e guardei cem reais e não troquei e passei o mês com cem reais no bolso Toda hora que enfiava a mão no bolso, eu tinha provisão. Eu tinha cem. Eu nunca trocava ele. Você tem dinheiro antes de comprar um pau? Eu tinha sempre. Então, eu sempre tinha. E a partir dali, eu nunca mais fiquei sem dinheiro. Eu sempre tenho provisão. Amém? Aleluia? Amém. Não quer dizer que eu não gaste ele mais. Ultimamente eu gasto e Deus vai dar mais mas inicialmente eu faço o poder ir no bolso, Bem, esse não vai sair daqui, para declarar que eu creio. aleluia então, crie uma maneira de você crer, mas creia amém, veja que você tem que a provisão está aí, pega uma notinha de mil e põe um no bolso, que caminho do é um mês ah, sem gastar ela, aleluia amém, toda hora que você enfiar a mão no bolso, você tem mil Hã? quem tem mil toda hora não é pobre todo dia é assim, tchê, mil mil de é. cobre mil. Ah, esse lá. ele é posto, não é? é. Hã? então, cria seu caminho aí, mas o importante é você crer, aleluia Deus é poderoso é... fé não significa que você torna a coisa real não ela já é real no reino do Espírito a sua fé substan substancializa o que já é real para que apareça em sua vida amém Sim. irmãos eu creio que a provisão do Maturu vai vir completa Sim. sete pilares com é, cimento com tudo, cobertura tudo, daqui para o final do ano nós vamos passar culto lá no prédio amém. novo aleluia porque Deus é poderoso para fazer Para tornar abundante toda a suficiência Aleluia é, A palavra diz no versículo 7 Cada um contribua segundo tiver proposto no coração Não com tristeza ou por necessidade Porque Deus ama quem dá com alegria Então o contexto está falando de provisão De dinheiro Amém? Ele está dizendo Sobre que Deus é poderoso para tornar abundante toda a graça, ela vai se tornar, aleluia! É, para que para esse que segue o que Deus tocou no coração, a promessa é que a graça vai abundar. E o verso seguinte diz que a sua justiça permanece para sempre. Que justiça é essa? A justiça da fé. Somente a justiça da fé Dura para sempre Que justiça da fé Eu sou justificado em Deus Eu não tenho condição De ter tal coisa Mas Deus tem pra me dar Ele em sua fé Me justificou Amém? Em sua justiça Me justificou Então a minha fé Está nessa justiça A justiça da fé Aleluia Amém é, traga material de construção né? traga as coisas do Espírito todos nós estamos em obra e você foi chamado para cooperar com essa obra maravilhosa do Espírito em cada filho de Deus Amém. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 e 10 diz assim porque de Deus nós somos cooperadores quantos aqui são cooperadores? Amém. por isso que você lidera uma série por isso que você faz parte de uma equipe, de uma região todos nós somos cooperadores de Deus lavoura de Deus edifício de Deus sois vós, segundo a graça de Deus que me foi dada lancei o fundamento como prudente construtor e o outro edifica sobre ele porém cada um veja como edifica amém, tem vários materiais para edificar qual material que você tem usado? Madeira, palha e feno ou ouro, prata e pedras preciosas. Amém? Nós somos cooperadores, estamos cooperando diariamente com qual material? Isso faz a diferença. Isso está relacionado com provisão para edificação. Deus quer que você tenha ampla provisão em todas as áreas da sua vida. Deus está continuamente fazendo a graça, é, é, tornando a graça abundante sobre você, para que você tenha muito suprimento, provisão de todos os lados. O Senhor não quer tirar você do centro da obra, deixa para colocar você trabalhando em outras coisas, não. Quanto mais você se envolve na obra, eu acredito que mais provisão virá. Amém? Amém temos que ter essa sabedoria essa graça, a primeira condição é a fé, que faz com que essas coisas se tornem reais, no reino visível, mas temos uma segunda condição, precisamos ter uma imagem correta de Deus, uma crença errada sobre o Pai, pode impedi-lo de desfrutar da graça, amém? Tem pessoas que não conseguem ver Deus como Pai, eu fui uns olhos uma vez, há muitos anos atrás, de, sei lá, ano de 2000, 2001, 2001, mais ou menos, então nós chegamos lá, fomos falar do amor de Deus para ele, olha Deus te ama, Deus me ama, aí ele começou a contar a infância dele, que o pai dele subia nas costas dele, com aquele cabo de aço no freio da bicicleta, tem aquela bolinha de ferro, e o papo batia nele, e ele andava o quintal da casa inteira, com o pai nas costas dele, batendo nele, e teve que perguntar, por que Deus estava tá nessa hora? ficava questionado, amém? E, e a gente ficava, novo convertido, não sabia nem responder, no mesmo lugar, quando Cristo foi crucificado, amém? Deus não saiu do lugar, ficou no mesmo lugar, amém? então, é, 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 é e ele questionava que Deus é esse que pai é esse Amém então nós precisamos ter uma imagem correta de Deus é, lá a história do filho filho pródigo você sabe a história ele saiu de casa e perdeu tudo mas quando ele voltou ele encontrou o que encontrou o pai de prazo Sabia que ele voltaria. Amém? Estava esperando que ele voltasse. Estava lá de braços abertos. Isso aponta para um Pai bondoso. O dia que você fizer alguma coisa errada, casa, casa, passa, por favor, eu que fazendo, volte para casa. Amém? Volte para casa. No lugar de você voltar é em casa. Não fuja de casa, não saia de casa em circunstância nenhuma, estamos juntos aqui? Porque tem jovens que porque fez coisa errada, saem de casa, e não voltam mais, ele saiu de casa e perdeu tudo, mas quando ele voltou, ele encontrou o favor imerecido, é, na cabeça dele, ele queria apenas ser tratado como um dos empregados, mas o seu pai não podia fazer assim, amém? Ele fala lá em Lucas 15 19, Desde me ser pelo menos um dos teus trabalhadores Como que um filho vai voltar para a casa do pai E vai ser um trabalhador É correto isso? Do ponto de vista do pai então Não tem como Não é? É, é impossível Ele foi recebido como filho Tudo que o garoto precisou fazer Foi receber a graça abundante Quando ele chegou o pai pôs anel no dedo, pôs roupa mão sandália nos pés e o que, é que ele tem que fazer agora? Aceitar, é a mãe? Tem muitas pessoas que ainda são orgulhosas, não aceitam, não recebem, não querem. Ah, não, não, isso não. Epa, eu vim aqui para dar ao Senhor toda honra e glória, mas tem hora que é hora de receber. Amém? Recebe do Senhor aprende a receber, para você também ser abundante, aleluia, Amém. ele só precisou receber a graça abundante, se você deseja crescer na graça, alimente o seu espírito com fé, e tenha uma imagem correta do Pai, <risos> muitos pensam que não vão conseguir, porque não tem recursos, é... mas só para te lembrar, é Deus é que cuida da casa, amém? Deus é o Pai que supre a família, amém. então quando você vem, você não vem para trabalhar, para pagar o que você gastou, ah, eu gastei todo o dinheiro que era do meu pai, que era da fazenda, nada, agora o pai diz, não, entra aí, e se o pai morresse agora, e tivesse que dividir a herança, como que ela seria dividida? é és dele estamos juntos aqui irmãos essa é a bondade de Deus essa é a graça abundante de Deus aleluia ele mesmo provê para os seus filhos até para aqueles que não merecem todavia ele tinha um irmão mais velho que nunca havia saído de casa enquanto todos celebravam a volta do filho mais novo ele estava zangado e não queria entrar na festa quando seu pai saiu e tentou convencê-lo, ele respondeu Lucas 15, 25 há tantos anos que te sirvo esse era empregado era ou não era? esse era empregado há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem sua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos será que ele nunca comeu uma carninha de cabrito na fazenda? Já. e será que ele nunca transgrediu uma ordem? e era obediente a si mesmo? não existe isso, não é? todos nós transgredimos por melhor que somos em algum momento há uma transgressão observe que ele diz eu nunca transgredi o seu mandamento ele estava consciente de que? da lei de guardar os mandamentos, em outras palavras, ele estava medindo o seu relacionamento com o seu pai, pela quantidade de mandamentos que guardava, estamos juntos aqui? Nós temos o hábito de, é, estabelecer um relacionamento com Deus, de acordo com a nossa obediência, isso é normal, por isso que nós temos consciência da carne, a carne te faz pensar, que você desobedeceu, então, você está mal com Deus e Deus está mal com você então de, devemos quebrar isso é, por causa disso ele não tinha desfrutado da ampla suficiência do seu pai porque falta é, porque né, que falta provisão para cumprir o propósito de Deus porque ainda estamos tentando merecer nos esforçar mais Trabalhar mais, em mais lugares E sobrando menos tempo para as coisas de Deus O que, que nós poderíamos fazer? Talvez fazer o contrário Gastar mais tempo na presença de Deus E menos tempo nas outras coisas Amém? Mesmo no trabalho, mesmo na sua ocupação Você gastar mais tempo no Senhor Em 2010 eu fui com a minha família para Angola nós fomos começar o trabalho em África, lá na Angola. E chegou o um momento que nós perdemos a comunicação com o Brasil, o dinheiro acabou e nós ficamos do Aí eu não entendo que o Moçado fala, né? Fiquei do Então, é, o meu parceiro que estava comigo lá, o missionário, falou pra mim assim, pastor, vamos arrumar um emprego. E eu falei, ah, é uma boa vamos arrumar o um emprego Bem, mas nós vamos trabalhar de que horas a que horas Angola, irmãos, você sair ali da passagem de nível e chegar na baixa é 4 a 5 horas de, de trânsito você não sai daqui com 30 minutos como a gente faz assim então eu fiquei pensando, poxa nós vamos sair de casa às 5, para pegar trabalho às 8, para sair às 17 e chegar em casa mais ou menos 21 ou 22 22 então eu disse para ele, amigo vamos gastar oito horas de oração vamos mergulhar na presença de Deus estamos juntos pastor, vamos lá eu fui e aceitou muito rápido o negócio não vai dar certo eu falei, olha, vamos orar quatro horas por dia e começamos a orar quatro horas, duas horas de manhã duas horas da tarde, eu acho que era isso né? quatro ou cinco horas e começamos todos os dias na primeira semana nós recebemos uma oferta de 5 mil dólares. 5 mil dólares. Primeira semana do coração. É, não, nós oramos de 8 às 17. E só com o intervalo de. E tinha levado levar o Samuel na escola, era só o Samuel que estava estudando. receber ah, o nossa casa, ia Não, não orava. para Eu lembro que orava. Porque ficava até sem voz, irmãos. Aconteceu hora, 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 de tarde, 14 horas no sol.
1: Eu lembro que a minha cela de
0: quinta-feira teve 29 pessoas. 29 pessoas apareceram na cela. Os nossos contos de domingo começaram a encher, a transportar de pessoas. E nós recebemos uma oferta de US 5 mil dólares. pessoas buscando que. Falar com você, precisamos falar, comprei gerador, comprei cama, comprei fogão, nós mobiliamos a casa. Irmão, o dinheiro é mais desvalorizado fica aqui. Então quando eu fui trocar dinheiro, o dinheiro veio nessa bola, é muito dinheiro, cada, cada 100 dólares quanto assim de dia, muitas notas assim. Então, provisão do Senhor quanto mais nós mergulhamos nas coisas espirituais mais provisão virá aleluia então, é, Mateus 6,33 né, o que que diz lá? Mateus 6,33 e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, amém? é, esse, esse outro irmão, ele mentiu quando ele diz nunca transgredir ninguém pode dizer que nunca transgrediu, essa é a base do orgulho e da justiça própria, ah eu sempre servi com tanto amor, com tanta dedicação em outras palavras, eu nunca transgredi nenhuma ordem amém? é, esse é o pensamento que produz a imagem errada do Pai e do seu amor Eu mereço mais Eu merecia isso há mais tempo Só agora que isso está a chegar Estamos juntos aqui Ele estava cheio de ressentimento Quando disse que o Pai nunca lhe havia dado nem um cabrito Se a fazenda toda era dele Quando temos uma imagem errada do Pai Não há como a graça abundar em nossas vidas né? Veja que alguns olham para Deus de maneira errada Eles são filhos de Deus Nasceram de novo São parte da família É por isso que podemos ter na igreja muitos crentes Que estão desfrutando do favor imerecido de Deus E outros que estão irados e ressentidos Esses na verdade ficam revoltados Porque os que estão recebendo a bênção são justamente os que menos merecem é. e é isso que deixa as pessoas ressentidas Puxa, mas eu estou aqui há tanto tempo sem nunca transgredir uma ordem e não recebo nada esse aí saiu, gastou, sumiu fez o que, o que, o que agora? olha aí Hã? observe que o pai disse a ele meu filho, tu sempre estás comigo tudo que é meu é teu nós temos que desfrutar daquilo que Deus tem. Tudo que é meu, é teu. Quando você for orar, ora assim, Senhor, eu quero desfrutar de tudo que o Senhor tem. Porque tudo que o Senhor tem, é meu ouvir. Amém. Amém? Quem não tem fé, diga, eu creio. Amém, agora eu creio. Aleluia, eu tenho fé, eu creio. Aleluia? É... Tudo que é meu é teu. O que estou tentando dizer nessa história, é que mesmo que todas as coisas fossem dele, a maneira como ele via o pai afetava o seu ressentimento. Então ele olhava para o pai com todos os mandamentos. Eu não posso transgredir nada que meu pai é severo. Eu não posso fazer nada errado, porque o meu pai vai me punir. Por isso ele fazia correto e não desfrutava do relacionamento com o pai. Aleluia. É, esse é um princípio muito sério. Se você vê Deus, né? A maneira como você Deus vê a Deus afeta o desfrute da graça. E como Deus e como vemos Deus é baseado naquilo que ouvimos nas pregações. Cuidado com o que você tem ouvido. Amém? O primeiro material para edificação, para edificar, é fé. O segundo é uma imagem correta do Pai. E tudo isso está disponível na Palavra. Amém? Amém. Terceira coisa. Eu digo, primeiro, crer. Segundo, Terceiro, ter a imagem correta. Terceiro, gratidão. Gratidão. Amém. O Senhor Jesus desfrutou de toda a abundância do Pai. Ele tinha doze homens sobre os seus cuidados... Mas onde quer que Ele ia, havia provisão. Não lhe faltava coisa alguma para o propósito. Todos conhecem a história da multiplicação dos cinco pães é, e dos peixinhos, que alimentaram cinco mil homens, fora mulheres e crianças. O Senhor olha para eles e diz, Tenho compaixão dessas pessoas, porque há três dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-las em jejum para que não desfaleça pelo caminho. Amém? Agora aqui nós temos um problema: cinco mil homens, agora mulheres e crianças, três dias ouvindo a palavra, três dias. Era um encontro com Deus. Sexta, sábado e domingo. Todo mundo em jejum. E agora está acabando o encontro, o Senhor vai liberar todo mundo, mas precisa dar um lanchinho para eles voltarem para casa então André trouxe um menino até Jesus e disse tem aqui um rapaz e ele tem cinco pães de cevada e dois peixinhos mas o que é isso para tantos? olha a consciência dele eu não tenho nada nós não temos provisão nós não temos abundância essa casa não tem nada nesse país não há oportunidade essa cidade não há emprego. Você já tá ouviu isso antes? Quem vem do Paquistão, chega aqui é empregado. Quem vem da China, chega aqui, caixa. Assim diz o Senhor. Amém? Presta atenção. Mas ele disse o quê? O que é isso para tantos? Isso não é nada. Aqui não tem nada. Não é? Nessa igreja não tem jovens para se casar. Hã? Você já ouviu falar isso, Pastor Sérgio? Já falaram essas coisas assim. Não, aqui não tem jovem. Eu vou ter que procurar jovem em outra igreja. Hum? O tesouro está na casa. Aê, eis que te digo. É profético isso aí. Amém? Mas o que é isso para tantos? Em outras palavras. A provisão é muito pequena para tanta necessidade Quando pensamos assim Não estamos na perspectiva divina Mas estamos na carne A sua provisão pode ser pequena Mas a provisão de Deus é infinita Você crê nisso? Você pode dizer, Senhor, eu tenho só dez medicais, Mas a tua provisão é infinita Eu só tenho um par de sapatos Mas a tua provisão é infinita eu só tenho lá é, não sei o que, mas a tua provisão é infinita observe então que Jesus tomou os pães e depois de dar graças amém? André, André o discípulo nunca deu graças ele só disse o seguinte o que é isso para tantos? só uma murmuraçãozinha mas Jesus pegou os cinco pães os dois peixes e deu graça a atitude é essa o que são todas essas necessidades diante de tanta graça? Amém? O que é que é essas ausências, essas, esses apertos diante de tanta graça que Deus tem para dar? Aleluia! Essa é a atitude correta. Ele agradeceu ao Pai pela abundância da graça e o pão se multiplicou. Amém? você tem um pãozinho, agradeça Senhor, obrigado pela multiplicação Sim. primeiro agradeço e depois vejo a, a multiplicação se manifestar amém, Sim. depois disso a palavra de Deus diz que eles comeram o quanto quiseram e por mais que eles quisessem, o suprimento continuou e continuou e continuou Deus estava fazendo toda a graça abundar sobre eles para que sempre, tendo toda a suficiência, em todas as coisas, pudessem abundar em toda boa obra, amém, e essa boa obra foi vista no fim, sobraram doze cestos cheios, eles pegaram o quanto quiseram, e ainda sobraram doze cestos, eu acho, que até aquele rapazinho que trouxe, os cinco pães e os dois pedidos, levando o cesto para casa, amém, eu acredito que ele voltou com o cesto carregado ainda pesado, amém meus irmãos? porque crê na abundância, crê na provisão crê no suprimento aleluia mas é fascinante ver que alguns versículos depois o Espírito Santo referindo-se a esse acontecimento diz, perto do lugar onde comeram o pão tendo o Senhor dado graças dar graças é algo importante, virou até um referencial, lá naquele lugar que eles comeram um pão onde o Senhor deu graças, amém? virou uma referência, você está no chapa, bate na porta, fala, amigo, eu quero parar lá naquele lugar, onde o Senhor deu graças, amém? virou uma referência, de todas as coisas que aconteceram naquele dia, o Espírito fez questão de mencionar o fato, do Senhor ter dado graças... pelos cinco pães... e dois peixinhos... o mesmo que ele disse... o que é isso para tantos? o Senhor usou... a via contrária... o que é tanta graça... né, para tão pouca necessidade... estamos juntos aqui meus irmãos? o Senhor se alegra... quando dizemos... o que é, o que é essa necessidade... perto de tanta graça? Efésios 3.20 diz... O poder opera em nós, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais, tudo muito mais abundante, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O poder opera através da fé. Aleluia! Eu tenho fé no poder operar. Eu tenho fé para ter a manifestação de Deus. Amém? É sensacional ver que Deus responde nossas orações que vão além dos nossos sonhos mais loucos. Tudo acontece conforme o poder que opera em nós. Fique de pé onde você está. Eu quero orar para que esse poder opere em sua vida. Amém? A Escritura não diz que você deve fazer certas coisas para que o poder funcione ela diz apenas que o poder opera em nós, há um poder que opera na sua vida, e você precisa crer, amém? Aleluia! Põe a mão no seu coração, comece a declarar, eu tenho um poder que opera em minha vida, eu tenho um poder que age na minha vida, eu tenho um poder que está presente em minha vida, e Ele opera em mim agora, é um poder operante, é um poder que age, que flui, é um poder que transporta de maneira genuína no meu coração, esse poder opera, esse poder age, esse poder Ele está manifestando em minha vida agora,